0: Futeboleira, olá futeboleiro, eu sou a Michelle Silva e está no ar o God Save the Game episódio 34. Hoje o papo é sobre os, re... os principais reforços dos times da Premier League até aqui. Vamos nessa? Antes disso, você já sabe, é hora de um breve recado.
1: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br.
0: Gabriel já deu um recado, como eu antecipei para você que está ouvindo, o papo hoje é sobre o mercado dos clubes ingleses da Premier League. Um assunto que movimenta muito a timeline, né? críticas, elogios, polêmica, se vale, se não vale, se é muito alto o valor. É, e para discutir tudo isso, sobre os principais nomes anunciados até aqui, eu tenho comigo mais uma vez, no God Save the Game, Caio Vinícius do Arsenal em Foco. E aí Cainho, tudo bem?
2: Fala, Michele. Tudo bem, sim. Obrigado pelo convite. Vamos vamos discutir esse assunto que sempre é polêmico mesmo.
0: Sempre polêmico. E além do Caio, quem também é da casa aqui, nosso reforço sempre titular, Vinícius Dutra. E aí, Vini? Prazer em te ter aqui aqui novamente.
1: Fala, Michele, Caio. Olá a todos. Estamos aí para mais um podcast, mais um God Save the, the Game. Estamos aí para poder falar de um tema que sempre gera bastante debate, que são as contratações, os reforços. Então já estamos nesse esquenta para a próxima temporada. É um prazer estar aqui novamente.
0: É isso aí, vamos vamos de esquenta para a próxima temporada. Agora agora que os nossos reforços desse episódio número 34 já estão apresentados, é hora de falar dos que foram apresentados, anunciados pelos times da Premier League. E o primeiro deles é um jogador de uma função que teve muito giro durante a a última temporada no Liverpool. Muito provavelmente foi o fator que mais gerou desequilíbrio, mais estabilizou a temporada da equipe de Jurgen Klopp por conta das diversas lesões dos jogadores de defesa. Trata-se, obviamente, de um zagueiro. Ibrahima Ibrahima Konaté, defensor de 22 anos, 1,94m de altura, contratado pelo Liverpool junto ao RB Leipzig por 40 milhões de euros Vini, quero saber de ti Konaté é tudo o que o Liverpool precisava para sua defesa e como que tu vê o encaixe dele nesse time do
1: Klopp? O Konaté é um um zagueiro importante e inclusive se a gente olha para as para diversas contratações recentes no Liverpool, a gente vai ver o time buscando muito na Red Bull, né? É, seja no Salzburg ou seja no, no próprio Leipzig, é porque o estilo né, dos dois é muito similar, então é natural que o Liverpool olhe muito né, para as franquias ali do, do Red Bull, e, e o Konaté, ele, um, ele é um zagueiro que chegou bem jovem né, no clube também, com 18, 19 anos, e, e, e logo conseguiu demonstrar ser um zagueiro que é, conseguiu demonstrar ser um zagueiro regular ao longo do tempo né? era um zagueiro muito do, muito irregular no início principalmente no primeiro ano mas o que era natural para um jogador tão jovem e, e o que se destacou muito nesse nele né? Na, nessa evolução que ele teve principalmente é, foi a capacidade que ele tem tanto para corrigir jogadas em velocidade né? ele é um zagueiro muito rápido em campo aberto quanto também a, a boa é, saída de bola que ele tem, né? Principalmente em termos de, de critério, né? Na hora de soltar os passes. Então chega um, um jogador que é vital para o pro, pro Liverpool, principalmente considerando que o Van Dijk ainda vai estar tá voltando de lesão, uma lesão muito longa e, e geralmente é uma lesão que é, nem não necessariamente um jogador volta bem né, depois de um longo longo tempo parado. Dá para pegar um exemplo lá da da, da, da da La Liga, que é o Marco Asensio, teve uma lesão muito parecida com a do, com a do Van que ele voltou bem mal da, da, da lesão, e então acho que não, né, eu acho que não dá para confiar 100% que o Van Dyke possa voltar naquele mesmo nível né, brutal é, antes da, da lesão. E o telha é um zagueiro que é importante justamente isso, né? Por isso, não necessariamente também para ser um titular logo de início, mas para ser um cara que, que pode somar muito vindo do banco, né? Mas eu acho que obviamente, né? se a gente olha para um médio longo prazo, é um zagueiro para jogar ao lado ali é, do Van Dijk, ele é muito seguro é, nesse sentido. O grande porém né, no Conatê são as lesões, né, que foi justamente o que, o que foi o grande problema do Liverpool né, no ano passado, né, sobretudo no sistema defensivo. O Conatê jogou apenas 22 jogos nos últimos dois anos, né, o que é muito pouco. Então acho que esse é o, a grande preocupação, mas imaginando no, né, com, imaginando no Conatê saudável, ele é, um, ele é um zagueiro que pode somar muito para o Liverpool por, por, todos os, por tudo isso que eu falei. É um zagueiro capaz de oferecer muitas correções né, em situações de campo aberto e também é um bom zagueiro em saída de bola.
0: É, inclusive essa questão da saída de bola, né, Caio, do, por parte ali do Liverpool, foi algo que não se falou muito na temporada passada, mas o, o Liverpool sentiu muita falta do Van Dijk. Né? É... Você acha que o sistema ofensivo da equipe do Klopp, de repente, pode ficar um pouco mais aliviado, entre aspas, sabendo que tem um cara ali com com essa possibilidade de saída um pouco mais segura, digamos assim?
2: Ah, com certeza, com certeza. A gente sabe que a Premier League é um campeonato que nenhum, nenhum jogador no campo tem muito tempo com a bola, né? É destacando um pouco, indo um pouco mais profundo no que o Vini falou em relação à construção do Conaté, é um zagueiro que também tem uma condução muito boa na hora de construir. Isso é importante, a gente, às vezes, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Maguire, o Filo seria mais aconselhado para falar sobre ele, mas ele é um cara que, na verdade, se você for ver, ele nem tem uma técnica de passe tão apurada, mas para quem acompanha a Eurocopa, viu que ele é um cara muito corajoso com a bola, né? É, essa condução muitas vezes é, ajuda a desestabilizar a pressão do adversário e também te, te traz opções mais seguras é, de passe para que você não tenha que utilizar de uma técnica tão, tão difícil ou às vezes buscar um passe tão arriscado e o até tem essa condução também além de ter um, um passe bom é, isso com certeza vai agregar para o Liverpool e enfim, de qualquer forma Qualquer só a contagem de corpos na zaga do Liverpool já vai já é um puta fator que vai agregar para o time, né? Que sofreu realmente muito na temporada passada, na temporada passada, uma rodagem alta demais, até o Fabinho jogou ali.
0: Jogou e jogou muito, inclusive, mas também sofreu com lesões, né? E se a gente fala que o torcedor do Liverpool ele sonhou implorou muitas vezes por um defensor na última temporada, o que, é que o torcedor do United não fez por Jadon Sancho? Ele que já esteve aí no lado azul de Manchester, agora é finalmente o jogador do United. E e, Vini, eu quero começar perguntando para ti, o que esperar de Jadon Sancho no United do Solskjaer, que já tem aí Bruno Fernandes, Pogba, Rashford, como que você vê esse encaixe acontecendo?
1: Bom, tem tudo a ver com o estilo do time, mas o o Sancho ele eleva muito o patamar do do Manchester United hoje, principalmente porque a gente está falando de um jogador que dessa geração ele é talvez um dos três melhores jogadores né, da da geração de jovens atuais para a próxima década, dessa década, né? Então a gente está falando de um talento geracional que já muda o patamar do, do Manchester United, né? Ele é um jogador que... Ele é muito versátil, porque ele pode jogar nas nas duas extremas, né? Ele pode jogar tanto como extremo direito, como como esquema esquerdo. No Borussia Dortmund, ele sempre teve muita essa liberdade, né? Em termos de funções, para jogar em qualquer um dos dois lados. E e ele também é um jogador que, nesse campo aberto, ele é é brutal, né? Principalmente se a gente considerar a postura do Manchester United nos principais jogos, né? É sempre uma postura mais reativa, é, então acho que ganha um, um grande plus né, no ataque, é, seja na direita ou seja na esquerda, então acho que o Sancho ele é, ele oferece muita, muita coisa, ele oferece um sem fim realmente de possibilidades, é, o grande pequeno problema, porém, né, ele foi justamente a, as questões de extra-campo para ele, né, na, na passagem dele de Dortmund, por duas ou três vezes ele em alguns momentos ele ficou alguns algumas sequências no banco ou até mesmo fora do banco porque ele não apareceu em algum não apareceu em algum treino enfim teve algum problema de comportamento mas estando focado ele é um jogador aço que pode fazer com que o United inclusive seja muito regular semanalmente né principalmente pela qualidade individual que ele tem e, e que pode inclusive somar esses três pontos em jogos muito ruins né, principalmente pela qualidade já meio que automática que ele tem, então acho que é, um, é, é certo para mim, né? Certamente a principal contratação da janela, justamente pelo salto que significa no United. Então acho que estou bem curioso para ver como é que vai ser esse retorno do, do Sancho à Inglaterra.
0: Eu também estou curiosa e concordo contigo, Vini. Acho que realmente é a principal contratação até o momento, é muito esperada, né? E, Caio, eu quero saber de ti, o que que tu espera aí do Sancho? no United, como que você vê aí essa retomada dele na Inglaterra e no futebol aí da Premier League? Ah,
2: eu espero lances bonitos, dribles, (risos) gols. Não, mas brincadeiras à parte é. É muito legal, né, a gente que ama a Premier League, pô, temporada passada, como a gente torceu pro Messi e pro City, né, a gente queria tanto que isso que acontecesse, porque a gente gosta de ver jogador de qualidade, independente do time, quem gosta da Premier League gosta de ver vários jogos, vários times, independente de, de, de clube, é, Era é muito bom, o Sancho é muito bom, a tomada de decisão dele é excelente, E isso é uma coisa que que vai agregar muito para o United no no último terço, porque o United teve vários problemas tentando furar blocos mais baixos e e marcar gols. E com a chegada do Cavani isso ficou um pouco mais fácil, mas pode ficar ainda mais fácil. E é uma carência do elenco do United, um cara que joga ali um pouco mais aberto pela direita, tanto no 4-2-3-1... e, então, acho que tem tudo para dar certo. E, e, e entrando um pouco no que o Vini falou sobre a questão comportamental, aí, se eu sou torcedor do United, ficou um pouco mais tranquilo, porque o Suscar, independente do que as pessoas acham dele ou não, ele é um cara que mostrou saber lidar com esse tipo de problema. né O, pró- o próprio Pogba, mesmo com toda a relação dele com, o United, da, com a diretoria do United sendo turbulenta... É, Chegou um momento ali em que o Sosker conseguiu colocar na cabeça dele que precisava estar disponível no campo, precisava jogar, precisava jogar bem. E o cara se destacou pra caramba nessa última temporada. Então, acho que o Sosker é um cara que vai saber lidar com isso.
0: É, eu, eu também acho. Eu acho que a, a, o rostinho de bebê, ele realmente amolece corações, né? E, e Mas assim, antes da gente terminar o papo sobre o Sancho, que inclusive merecia aí só um... Acho que um episódio só para ele, né? Por tudo isso que vocês falaram, por ele ser um cara realmente diferenciado, mesmo com tão pouca idade. Eu quero só fazer uma menção aqui ao nosso querido Lucas Filos, né? Que prometeu aí já que no próximo episódio vai falar por 15 minutos ininterruptos sobre o novo reforço do United. Mas agora, para a gente dar sequência e também uh, falar sobre outros nomes aí que foram bem interessantes já, já apontados, eu queria perguntar para ti, Caio, tu que é especialista aí de, de Arsenal, principalmente sobre as movimentações do Arsenal, né, é, o Lokonga, o belga de 21 anos contratado pelo Arsenal vindo do Anderlecht, que inclusive Anderlecht que sobre o futebol belga se tem um episódio no futuro que é muito bom, recomendo muito que vocês escutem, uh, mas Caio, o que que dá para esperar do Lokonga, ou Loconga <risos> nesse Arsenal aí, como que você vê o encaixe dele nesse time do Arteta?
2: Olha, eu eu não vejo ele chegando para pegar uma camisa e jogar no time titular do Arsenal. Ele é um prospecto, tem um teto que aparentemente é bem alto, mas em questão de característica ele se assemelha bastante ao Partey em vários pontos. principalmente na questão de gostar de conduzir, progredir com a condução, de ser um cara que sempre se mostra disponível na base da jogada para reciclar o jogo, para dar continuidade e e conduzir o o ritmo da partida. E um cara muito móvel, talvez até mais móvel que o party. Essa mobilidade acaba sendo talvez o ponto mais forte dele, tanto agregado ao drible, como agregado à capacidade de se apresentar para receber uma bola em diversas partes do campo e reciclar esse jogo, e também na parte defensiva. Apesar de não ser... Se tem algum ponto em que a gente deveria ter um pouco mais de atenção, é a parte defensiva. Mas é um cara cara que... Assim, é muito bom o Arsenal ir numa janela e contratar o Partey, que é um cara que vem para ser titular e na janela seguinte trazer um cara muito mais novo, que pode ser o cara que vai receber o o bação do party daqui a algumas temporadas. Então, retificando um pouco vários vários problemas de construção de elenco dos últimos 5, 10 anos. E e mostra uma tendência de, de ir atrás de caras com mobilidade alta, que é uma qualidade que faltou muito no elenco do Arsenal nesses últimos anos. Então, cara, eu acho muito legal essa contratação, é, é um jogador que com certeza impressionou nos momentos de Underlet e quem acompanha o futebol da Bélgica sabe que a seleção, o, o pessoal da, do, da seleção mantém um, uma, uma observação muito alta sobre o jogador, porque ele tem potencial para carregar o meio campo da Bélgica no futuro, junto com outros nomes que também tem muita qualidade, então... É, é, é bem E ainda o preço, né, 17 milhões, eu acho que é um bom valor para um jovem que, que apresenta esse tipo de potencial. Então, bom negócio do Arsenal.
0: Sim, inclusive é, eu acho que se assemelha muito As né, duas questões. Né? É um cara. Ele é um cara que é para o futuro da Bélgica e é para o futuro do Arsenal também. Mas, Caio, antes da gente encerrar sobre ele e falar do Nuno Tavares, eu queria te perguntar, de repente o Lokonga pode ser esse cara que forma uma dupla com o Partey, Uh, no lugar do Chaka, por exemplo, ali como uma dupla à frente da zaga, você vê isso acontecendo?
2: É, assim, nunca diga nunca, né? Mas eu acho bem difícil, porque principalmente pela forma como ele ele não tem tantas responsabilidades defensivas no underlet. É, ele jogou duas temporadas profissionais lá e na primeira temporada profissional ele jogou mais como interior mesmo, então um jogador pela direita, numa trinca de meio campo, e ele não tinha tantas responsabilidades defensivas, e as responsabilidades que ele tinha era era muito de caçar, de sair para dar o bote e e pressionar, então não necessariamente manter posicionamento. E nessa segunda temporada, que é a última, agora mais recente, ele jogou como primeiro pivô, também na trinca, já com mais responsabilidades defensivas. Daí cabe... O tipo de. É, o fundamento de, de bot, ele tem. É, isso. Diversos perfis na, na internet que você vai achar relatando e mostrando de scouting do jogador vão falar que ele tem os fundamentos, mas que ele não tem ainda a, a paciência para conseguir usar esses fundamentos de forma correta. Então, ele é um cara que se estabana um pouco ainda na marcação. É, o Party é um cara que também gosta de de caçar um pouco mais, não é um cara tão posicionado, por mais que ele saiba fazer isso, mas meio que você perde um pouco das valências dele, prendendo ele tanto. O Chaka, por ser um cara que não é móvel, na verdade ele é o contrário disso, ele parece uma carreta tentando se posicionar dentro do campo, de tão lento que ele é, É, ele é um cara que usa muito mais as qualidades de passe dele para progredir o jogo, Ele ele, ele se mantém um pouco mais posicionado e cobre outros jogadores que vão afetar o jogo mais na frente, mais no último terço, então... É, se o Lokonga acabar jogando como um primeiro pivô ou até num double pivô por parte, é, eu imagino que isso aconteça em circunstâncias de jogo onde o Arsenal praticamente não, não seria ameaçado em transição. Porque senão, de outra forma, acabaria deixando o time um pouco exposto. Mas vamos ver.
0: É, vamos, vamos acompanhar, né? Até porque é, são ideias né? Exigem exigem exige algumas adaptações. É, Caio, para a gente finalizar o Arsenal. Nuno Tavares, o que que você espera aí deste jogador que chegou aí reforço do Benfica, também bem jovem, 21 anos, português, lateral. O que que tu espera dele no Arsenal?
2: Também seguindo a tendência de mobilidade, né? É, e eu como torcedor do Arsenal fico muito feliz que o clube finalmente é, parece estar se movendo numa direção de ter jogadores que competem, jogadores mais físicos e que vão conseguir cooperar com o ritmo da Premier League. É difícil falar com certeza do, do Nuno, porque ele jogou só meia temporada pelo Benfica profissional, e, mas assim, de forma geral, é muito bom você trazer um talento que tem potencial por 7 milhões, sabe? É, é a mesma coisa que aconteceu com o Windows e agora. Ele veio por 2 milhões a, Três anos atrás e agora, mesmo saindo por 10 milhões, meio que o Arson não perde dinheiro, né? Então, dificilmente vai perder dinheiro com o Tavares se ele não, não desenvolver o potencial dele. Mas é um cara, é, por mais que ele drible muito bem, seja muito veloz, por incrível que pareça, as maiores valências dele são defensivas. Ele é um cara que marca muito bem. Ele é, consegue, ele tem essa qualidade de conseguir. espelhar o que o adversário está fazendo então ele raramente é pego de surpresa por alguma movimentação de um ponto adversário ou de um meio adversário isso lembra um pouco, assim, dadas as proporções claro, porque ele acabou de chegar, mas lembra um pouco um ambissaca, só que ele joga pelo lado esquerdo e ele tem muita potência para jogar na frente. Esse primeiro amistoso do Arsenal, ele até marcou um gol chegando é, no, no campo adversário, recebendo uma bola em profundidade e chutando com a direita. Então ele, ele claramente tem várias qualidades, mas aí vai caber ao Arteta desenvolver ele melhor. E ele tem espaço para jogar, né? Porque o Tierney é o titular, isso sem nenhuma dúvida.
0: Sim, é. além, além disso tem que também ver a questão física do Tierney também, né? Pra, mas é um, com certeza eu avalio como uma... uma... Bom, uma boa peça, assim, né, para deixar o elenco do Arsenal mais encorpado. E agora, vamos aos reforços do Leicester. né? Lester que se reforçou aí com o um atacante de 22 anos, Petson K vindo do, Salz, do Salzburg por 30 milhões de euros. E Vini, quero saber de ti. Eu, assim, é a impressão que eu tenho, mas quero ouvir de ti. Uh, ainda que não, o jogador não pareça dar sinais de aposentadoria nem nada de, do tipo. O Dakar é um possível sucessor para o Jamie Vardy no no Leicester?
1: Ele ele é um possível, eu acho que inclusive ele é tão dinâmico, ele não é somente um cara de de, de desmarques, de ruptura, mas ele é um possível parceiro também do próprio Jamie Vardy. Principalmente pelo final de temporada que ele fez no RB Salzburg, que foi muito interessante nesse sentido. né, Obviamente que ele vai se destacar mais pela agressividade, pelas rupturas que ele ele faz, mas é possível os dois jogarem juntos inclusive, né, porque em diversos momentos ele que era o segundo atacante no no Salzburg, é óbvio que ali era era um outro sistema completamente diferente, mas é uma contratação que me parece realmente ser bem interessante nesse sentido pelo potencial que o Dakar tem. eu acho que também só falta um pouquinho ganhar um pouco mais de de regularidade nesse sentido e talvez nos jogos mais pesados mas é um jogador que já me encanta bastante pelo que eu vi na na, na, na Áustria né, enfim, pela passagem dele no no Salzburg fazendo parte inclusive de um grupo do Salzburg que é é o melhor em muito tempo e e, e após a saída do Haaland ele foi o cara que precisou fazer os gols também, né? Então ele conseguiu lidar muito bem com, com nesse sentido, com esse maior protagonismo e então acho que é um jogador que para mim me encanta bastante para ver como que vai jogar na, na, na Premier League, né? No Leicester e, e pode inclusive jogar também conjunto com, com, com o Vardy, mas se, se for para vir para vir do banco também para porque já que, que o Leicester vai ter uma temporada também maior nesse sentido nos jogos em que o, o, o Vard não precisa jogar. É, o Daka pode ser importante também, vindo do banco, para manter é, o nível, né? a qualidade. Enfim, é um jogador que me parece ser bastante, uma contração bastante interessante.
0: Sim, inclusive, uh, para somar isso que você falou, eu, eu venho notando também o Vard uh, mais participativo, assim, fora da área. Assim, às vezes ele caindo pelo lado esquerdo, ali tentando. Uh, cruzar, enfim, encontrar companheiros que chegam à área, e aí de repente fecha justamente nisso que você falou, de ser um complemento, né deles poderem jogar juntos e é, caras que ajudam também na transição, né, na transição ofensiva e Vini, eu queria ver, saber de ti também é, sobre o Sumaré, jogador de 22 anos, dá pra ver aí idades bem uh, baixa idade, assim, né jogadores bem jovens que o Leicester vem trazendo, inclusive não é a primeira e provavelmente não será a última janela, que o Leicester mantém uma coerência nos reforços, eh, reforços que combinam bem com o seu estilo de jogo e que também parecem ter um grande fu- futuro pela frente. O, no caso do Sumaré, vindo do Lille, por 20 milhões de euros. É o caso do Sumaré, esse cara que também tem um grande potencial pela frente, tem muito futuro, Vini?
1: Sim, esse é um jogador que eu ficava constantemente incomodando o Gabriel Corrêa no WhatsApp quando eu assistia vários jogos dele na na Ligue 1. né, Então, assim, ele ele é um jogador que me me parece interessante justamente pela pela versatilidade, mas sobretudo pelo dinamismo que ele apresentou. Porque ele é um cara que, para muita gente, ele ficou muito marcado também por ser um, um bom é, um bom meio-campista é, no sentido dinâmico com a bola, um, 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 um meio-campista que fosse, fosse muito importante dando continuidade na, nas fases com bola do, é, da equipe do, do Nice, porque, ele, ele, porque o Nice é um time que com a bola no seu ataque posicional ele mudava bastante né, o, o seu desenho em si, né, e o Sumaré basicamente ele jogava sozinho, porque é, o, o Benjamin André ele lateralizava, é, se se, se encostava, encostava, um pouco mais com os zagueiros e, e o Sumaré era quem ficava pelo, pelo centro, né? Então ele era o responsável por dar continuidade né, após o, após a saída de após os primeiros toques em, em saída de bola da equipe do Nice. Então ele era muito importante nesse sentido para dar essa continuidade e esse dinamismo com o bola. Porém, ele é muito bom defensor também, e, e ele é um defensor de leitura. Né? Ele não é aquele cara que talvez vai dar aqueles vários tackles por temporada, mas ele é um cara da leitura, tem a antecipação, a, capa- a capacidade de conseguir cobrir com certa coerência é, os espaços. Então acho que essa essa inteligência que ele tem, a visão de jogo que ele tem para para se somar ao trabalho defensivo, para mim isso é um é um grande aspecto que ele que ele que ele tem, porque o Andy assim que ele começou a jogar logo logo após o, a saída do do Kanté no, no Leicester, o Andy tinha Tinha grandes dificuldades defensivas né, no início, só que ele acabava se recuperando muito, né? Ele tinha essa capacidade física de se recuperar, mas ele precisou evoluir defensivamente, né? Jogo a jogo, enfim, semanalmente. Mas o o Sumaré já é diferente, ele já é um jogador que aos 22 anos ele ele já tem muitos aspectos técnicos já muito bem trabalhados, né? Isso porque talvez a Ligue 1 já é um campeonato em que o jovem joga muito tempo, desde né? é muito cedo, e, e o Sumaré, para mim, ele é um jogador que é muito próximo do completo, porque ele consegue oferecer com bola e sem bola, eu acho que o sem bola, para mim, foi o que mais me chamou atenção, justamente porque não era uma grande característica que chamava atenção nele, né? principalmente quem fazia as análises, os comentários... Então ele é um jogador que é muito importante nesse sentido, pelo dinamismo com bola, principalmente num time que é dinâmico com a bola, então vai ser muito interessante ver como é que ele vai trabalhar nessa temporada num time que sabe mover muito bem a bola, que também tem outros bons meio-campistas, então acho que o Bobacari o Bobacari Sumare, ele é depois, tá, para mim, né, pessoalmente, depois ali do Sancho, a, a contratação que mais me chama a atenção.
0: Muito legal, e... Aproveitando, Vini, como que tu vê ele encaixando no, no Leicester, é, considerando que tem ali o Tillemans, tem o, o Indidi, como que você vê esse encaixe dele acontecendo nesse time do Brennan Rodgers?
1: É, ele pode jogar como um interior, ele pode jogar, por exemplo, mas vamos, vamos imaginar no Leicester jogando num 5-3-2, ele poderia jogar como um interior ou ele poderia jogar até mesmo como um. Né? Ele, à frente né, dos do zagueiros junto, ou com o interior junto ao lado dos do, do próprio Tillemans, né, E então acho que a capacidade do Sumaré é muito mais a questão do, do dinamismo, né, ele pode jogar nas duas funções, mas ele atua melhor como um, como um, como um, como um interior, e aí ele pode formar uma dupla interessante com, com o Tillemans, no sentido de que o Tillemans é mais um passador, e, e o Sumaré, ele é um cara que pode ser um passador, mas também pode somar com chegadas, então acho que isso é muito interessante.
0: Muito bom, ansiosa para ver isso acontecer. Caio, você gostaria de falar alguma coisa sobre essa contratação?
2: É, eu eu só queria falar como é legal porque o Leicester trazendo duas peças que claramente são peças que vão dar profundidade para o elenco deles, talvez até brigar por titularidade aí no caso do Sumaré. É, e não tá perdendo ninguém, né, então o que a gente falou muitas vezes de Leicester ter um elenco um pouco menos robusto que os outros grandes, né, entre aspas grandes, é, o Leicester vem incomodar, que se cuide o Arsenal, o Tottenham, o Everton.
0: Sim, é, v- vamos acompanhar aí, né, Para ver o que, que vai acontecer, mas me chama atenção isso também, que é, foi gradativamente ganhando volume, né, é, tem o Hunter que acabou saindo, né, mas ele não chegava a ser do Leicester em si. É, chegou a entrar em alguns jogos, ser importante, mas né, as reposições, aí, o, o quanto o elenco ele vai se ampliando, elas chamam muito mais a atenção. Né? E, e, de fato, assim eu, eu bato palma para as janelas do Leicester, porque eu acho que ali é uma combinação de coerência com saber ser criativo no mercado, saber olhar para os lugares certos, e coerência com o estilo de jogo também, e pensar no futuro do clube. É, agora, para a gente finalizar o papo sobre as transferências de jogadores na Premier League, antes da gente ir para as trocas de comandos técnicos aí na liga, eu queria só fazer uma menção ao Emiliano Bendia, argentino de 24 anos, que fez aí o Aston Villa desembolsar 38 milhões para tê-lo no time. Né? Bendia que já se destacava no Norwich há algum tempo e agora vem aí para reforçar a equipe do Dean Smith. E agora vamos falar sobre os técnicos recém-chegados ou recém-contratados na Premier League. Também uma movimentação interna, assim como no caso do do Buendia migrando do Norwich para o Aston Villa, Nuno Espírito Santo, do Overhampton para o Tottenham. De certa forma, não é uma transição de estilo para o Tottenham partir do Mourinho, ainda que tenha ali o, o Ryan Mason nesse meio, nesse intervalo de tempo, partindo do Mourinho para o Nuno Espírito Santo, não é uma transição de estilo muito diferente, né, Caio?
2: É, vamos ver que Nuno Espírito Santo vai chegar agora no Tottenham, né, se é o Nuno que entregou várias temporadas muito competitivas no Wolves ou se é essa última temporada que meio que fugiu um pouco do cronograma. Por mais que a gente tenha que considerar, né, que existe uma saturação dos trabalhos, nem sempre é culpa do treinador, às vezes também tem as relações, né? as relações se desgastam, mas eu acho que vai ser interessante ver o que o Nuno pode entregar com um elenco melhor, essa é a grande realidade, é é muito difícil projetar como que esse Tottenham vai jogar sem saber a situação do Harry Kane, mas considerando que o Harry Kane vai ficar... aconteceu uma coisa que eu achava meio difícil para o Nuno, que era ter um upgrade em relação ao Raul Jimenez, que é um grande jogador, eu adoro o Raul Jimenez, mas aparentemente ele conseguiu um um centroavante ainda melhor, se o Harry Kane ficar. Então, vamos ver, o Nuno é muito competente treinando em transições, e principalmente nos momentos em que ele joga com a linha de 5, ou jogou com a linha de 5 no Wolves, era um time muito competitivo defensivamente, então, nesse ponto, por mais que tenha sido a característica do Mourinho por muitos anos, é, talvez ele não estava entregando tanto isso nesse Tottenham da última temporada. É, não é um time que necessariamente se destacou tanto por ser um time competente defensivamente. E, então, a gente tem que ver como que isso vai, vai se encaixar, se, que, que reforços o Tottenham vai trazer também. É, mas eu acho, eu acho até interessante A movimentação Eu vi muita gente torcendo o nariz Mas não tem como torcer o nariz Para um técnico que alcançou O que o Nuno alcançou com o Wolf sabe? Eu, Contextos Muitas vezes o cara não conseguiu mostrar O que ele tinha para mostrar até hoje Porque ele não teve um elenco do tamanho do Tottenham então, é, Mas os trabalhos são competentes Com certeza Cabe esperar e ver agora
0: Sim, o Nuno que vai reencontrar O Dort né, no Tottenham que era do Overhampton e se transferiu pro pro Tottenham e acho que também o Nuno tem uma questão dessa última temporada que se fala muito do Liverpool né? de de quanto isso prejudicou o Liverpool e não se fala muito disso sobre o Wolves né? que foi perder justamente o Raul né? Jiménez por conta daquele choque com o Davi Luiz e agora, felizmente o Raul Jiménez já está voltando né? jogou esses dias atrás Aí pelo Overhampton já usando proteção mas mas está voltando e agora para a gente falar de um outro técnico que também uh, vai assumir aí o comando do, de um clube da, nessa próxima temporada é Roy Rodson né dá lugar a Patrick Vieira no comando do Crystal Palace Vini tu que acompanhou aí a carreira do do Vieira como técnico é, o que, que tu acha que ele pode implementar aí nessa equipe, essa equipe do Palace, considerando que é, o Hodson, ele fazia um trabalho que ele não era lá muito criativo e diferente, mas que era eficiente no que se refere a manter o Palace na primeira divisão.
1: Eu acho que, que essa contratação, a chegada do, do Vieja lá, ela é bastante curiosa, justamente porque a gente está lidando com um time que nos últimos anos, né, há bastante tempo, inclusive é muito marcado pelo jogo direto e, e até bem mais rústico, né, de se jogar na Inglaterra, que é o Crystal Palace, com um treinador que é, é verdade que ele teve poucos trabalhos até agora, mas nesses poucos trabalhos, nesse, nesses poucos recortes a gente pode ver que ele é um jogador que ele é um treinador e que ele não só demonstra isso nos seus trabalhos, mas como ele fala também em entrevistas, ele é bastante adepto ao chamado jogo de posição. Ele tentou praticar isso no Nice, é, até inclusive tentando manter um trabalho que ele já vinha pe- pego em, em andamento, né, do Claude Puel, não deu certo. E então ele... Né, esse, teoricamente, né, o Nice seria é um trabalho o maior trabalho né, da carreira dele, mas que não, não deu certo, é, depois, e depois, depois né, ele também teve uma maior chance ali na, na MLS, e agora ele ganha novamente uma chance num grande palco, né? Óbvio que não num time grande, mas estar treinando na, na Premier League é novamente uma grande oportunidade que tem o Vieira é, só que esse casamento me parece realmente muito estranho, muito curioso, é, é bastante curioso, na verdade, porque é, significa também uma, uma ruptura de ideias, né, talvez seja o, o Crystal Palace agora buscando jogar de uma de uma nova maneira. Né, ju, ju, talvez seja justamente uma maneira pensada pela própria direção. E busca aí o Vierra que, que tem né, essa, essa ideia de ter mais aposta-bola nos seus clubes. Então vai ser bastante curioso ver como é que vai ser esse novo Palace. Né, porque nos últimos anos ele era um time muito mais duro, muito mais direto. Enfim... É, vai ser bastante curioso ver algum processo até similar, né, não não indo tão longe assim o que aconteceu com o Leicester, né, o Leicester, se a gente olha para o Leicester do, 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 do campeão, ele era muito mais o time da mais direto, mas depois com o Brandon Rodgers é, se tornou um time também de que mais é, é, mais maleável também com a posse da bola enfim, né, sendo até um time inclusive mais, mais versátil, mais, se adaptando mais ao adversário, mas o Crystal Palace pelo que a gente pode tirar do que a gente já viu do, do, do Vieira nos os seus outros trabalhos ele vai tentar ser um time bem diferente do que foi nos últimos anos né, e aí vai ser um Palace buscando mais ter a bola buscando jogar de uma maneira mais diferente
0: é interessante interessante ver essa ruptura acontecendo na Premier League, né? E é, é, é difícil assim, de você ver isso acontecendo sem que uh, acabe custando um pouco caro para o Palace. Mas a gente tem que esperar para ver, tem que esperar para ver como que a diretoria vai of- oferecer esse suporte para o Vieira conseguir trabalhar, impre- implementar o seu estilo também, porque a gente sabe que envolve tempo e envolve bastante respaldo também né, por parte do clube. É, torcedores, enfim. E para a gente encerrar o papo sobre os técnicos aí que, que chegaram à Premier League, né? É, a gente tem um retorno, na verdade, né? É, só para contextualizar, Carlos Celotti acertou com o Real Madrid após a saída do Zidane, então o Everton foi atrás de um campeão pelo Liverpool para assumir o time. No caso, Rafa Benítez, que esteve aí no futebol chinês as últimas duas temporadas e agora retorna ao futebol inglês, Vini. Como é que o Rafa Benítez pode aproveitar
1: essa outra oportunidade? É, é Novamente, né, é curioso né? como também é, o Everton que nos últimos anos é um time que tem gastado bastante é um time que inclusive no ano passado com a chegada do Carlo Ancelotti é, achei que, que sacramentou de vez né, a, a sua intenção de ser um time mais ambicioso né, na, na, na Inglaterra, de ter uma mentalidade ambiciosa é, só que né não, justamente agora perde perde o Carlo Ancelotti para o Real Madrid e, e aí o que chama atenção justamente é, é essa oportunidade que ganha o Rafa Benítez né num projeto ambicioso né, porque ele nos últimos anos também não vem tendo grandes trabalhos inclusive passou pelo próprio Real Madrid também não tendo uma boa passagem pelo Newcastle anteriormente e então acho que chama atenção justamente por isso essa nova chance que surge né no pro o Rafa Benítez que estava que tava trabalhando na China e, então vamos ver como é que vai ser acho que tem tudo para para ser bastante curioso essa, esse esse casamento entre Everton e Rafa Benítez que tem, que o Rafa Benítez é sempre é bom lembrar teve uma tem toda uma história né no Liverpool né, na na década retrasada enfim conquistando uma uma Champions League uma das mais improváveis também e, então vai ser bastante curioso ver como é que vai Ser o trabalho do, do Rafa Benítez agora trabalhando no lado azul de Liverpool.
0: É, eu acho que vai ser bem interessante também, e estou ansiosa, inclusive, para ver e para ver com torcida, né? Porque é, por lá a coisa tá um pouco diferente daqui, mas ainda assim tem algumas coisas aí para acontecerem. Mas eu quero ver como é que vai ser quando tiver aí um clássico com torcida. E para a gente finalizar o episódio de hoje, A gente não falou de todos os reforços, porque senão esse episódio duraria horas e horas, mas a gente tentou falar dos principais. E agora eu quero saber de vocês, Vini, Caio e você que está ouvindo também, quais os nomes especulados nas redes sociais que vocês acham que vai ser legal se confirmar? Só para a gente fazer uma brincadeira aqui nesse final. Vou começar com você, Caio, já aproveito para agradecer a você pela conversa e pela sua contribuição.
2: Opa, claro. Obrigado eu pelo convite. Ah, eu diria que, assim, é... bem white no Arsenal. Vou ser bem, <risos> vou ser bem clubista aqui. É, eu queria ver o bem white vestir as cores do, do maior de Londres, que os outros não me ouçam. <risos> Mas eu acho que seria uma puta contratação, porque é muito jovem, potencial grande, e é uma, um setor de carência do meu clube. Mas tem diversas outras aí, vou deixar para o Vini comentar.
0: Beleza, obrigada Caio. Vini, qual o nome que você acha que se confirmar aí vai ser muito interessante, sei que você já gosta muito de Sancho, sei que você já gosta muito dos outros reforços que a gente falou aqui também, mas qual o nome que tu acha que se confirmar vai ser bem bacana de ver e eu queria te agradecer também por ter participado, por ter topado participar mais uma vez, é sempre muito bom ter você com a gente.
1: Prazer é todo meu, Michele, mas é, eu falaria aqui do Varane, né, no Manchester United, porque seria um complemento da janela do United, uma janela que depois de muito tempo o Manchester United estaria completando de uma maneira bastante coerente, porque a defesa é um problema, ela segue sendo ainda bastante irregular e o Varane, que embora depois de ter chegado também ao seu ápice na sua carreira em 2018, é, tanto pelo Real quanto pela seleção francesa, ele também não vem bem né, no no Real Madrid, mas eu acho que é muito mais uma questão também de final de ciclo né, lá no clube. Então acho que é um casamento que tem tudo a ver, um novo desafio para o Varane, e o Varane seria o o plus definitivo que o Manchester United precisaria para buscar pelo título e para fazer também barulho jogando na na Europa, né, na, na Champions, porque ele bem é um, é um zagueiro completo também. É um zagueiro que é, é muito rápido, um dos zagueiros mais rápidos né, que, que se tem é, hoje no futebol mundial. Também muito bom também em saída de bola, imperial pelo, pelo alto. É, ele conseguindo reencontrar a regularidade que a gente viu, principalmente naquele ano de 2018, que ali para mim creio que foi ali foi o melhor ano da carreira dele e naquele ano de 2018 ele foi certamente o melhor zagueiro da temporada, né? ele terminou como o melhor zagueiro da temporada, que depois né, na Copa do Mundo acabou sendo a confirmação, mas que depois, como eu falei, depois daquele momento ele ele oscilou muito, oscilou bastante, mas vive esse esse final de ciclo e existe essa possibilidade de ele jogar agora no no Manchester United e e é tudo que o United precisa, ter um zagueiro que consiga dar essa, essa estabilidade, né, tanto nos dois lados né, da bola tanto ofensivamente quanto defensivamente então acho que a chegada do Varane para mim seria, seria completar de vez esse elenco do Manchester United que tem demonstrado que está muito próximo para dar esse passo adiante
0: Concordo e acho e justamente isso né? É, o, o passo adiante no, no ataque já foi dado com o Sancho acho que falta o Varane para fazer isso na defesa e dos, dos jogadores que eu poderia citar aqui, vou deixar aí minha curiosidade sobre o destino do Harry Kane e do Jack Grealish. E a gente vai ficando por aqui. Eu quero saber de você que está ouvindo, o que, que você achou do episódio e qual jogador você espera aí que, que se confirme. É, você pode dar sua opinião mencionando o futuro nas redes sociais. Na próxima edição, aí quem sabe esse craque que você está pensando não vira uma pauta por aqui e é isso gente, muito obrigado a todo mundo que ouviu, a Premier League volta no dia 13 de agosto, mas até lá o God Save the Game ainda vai pintar muitas vezes no seu fim até a próxima